0: Здравствуйте, я Александр Мартынюк. И я Оксана Приходская. Мы практикующие психотерапевты. Для каждого выпуска мы будем брать отдельное серьезное исследование на тему психики, мозга, науки, психологии и психотерапии. Наша задача здесь – переложить научные исследования на реальную жизнь, так, чтобы понять, как ее жить, исходя из этих научных данных. Ясно, что не каждая психотерапия работает, и что она работает не всегда, к сожалению. И в этом же как раз и есть вопрос, как сделать так, чтобы терапия сработала? Как мне найти такого психотерапевта, с которым это получится? И исследование, которое мы сегодня приводим, а это очень серьезное, обширное, вы дальше услышите, надежное исследование, оно говорит о том, что на самом деле к хорошей терапии есть ключ. И этот ключ – отношения между клиентом и терапевтом. Это не метод, не техники, не вот эти все ухищрения. Это именно отношения. В этом выпуске мы сначала расскажем про исследование Американской ассоциации психологов, которая меняет подход к терапии сильно. Даже оно оказалось впечатляющим для нас, давненько практикующих психотерапевтов. Мы поговорим о том, что важнее — методики, которыми работает терапевт, или отношения — Мы, в общем, сделаем много акцента на то, что такое отношения терапевтические и на чем они базируются, в том числе, что такое терапевтический альянс и что для него нужно. Доверие или недоверие и стыд — это тоже такая эмоциональная часть терапии, которую мы постараемся затронуть. И все это с нашими баснями и историями о том, как терапия проходила для нас все эти долгие-долгие-долгие годы, что мы сами ходим и как клиенты работаем. Как мы начинали и как...
1: Продолжаем нашу личную терапию как клиент. Дисклеймер. Во-первых, мы сегодня будем говорить именно о психотерапии. Не о других услугах на данном рынке, не о краткосрочной терапии, не о тренингах. Мы априори подразумеваем, что психотерапевт уже имеет высокую квалификацию. То есть на это мы сегодня не будем обращать внимание. Это и так понятно. Ты ж помнишь, как начиналась эта история? А кстати, а где ты нашла это исследование? Как ты его вообще нашла? Свое, которое 2001 года.
0: Да, я нашла его, знаешь как? Я должна была делать презентацию про эмпатию и про важность эмпатии в психотерапии, и я тогда очень впечатлилась. Я подумала, вот эта диаграмма, короче, она доказывает все. Мне стало все понятно,
1: наконец-то видишь а я когда читала твое исследование я знаешь как бывает детский восторг когда девочки подарили платишку Вот я читала его приблизительно так же, потому что я внутри себя долго спорю, на что опираться в силу моей структуры мышления. Я математик, мне хочется какой-то ясности, четкости, я все время ищу эти опоры. И тут, наконец-то, опора нашлась. И вот в итоге я обнаружила вот это целое большое исследование, которое ты тоже, насколько я помню, приняла с большим восторгом.
0: Я впечатлилась, я впечатлилась страшно. И про него мы сегодня будем говорить. В общем, если возникает какой-то спор или какой-то вопрос, или нужно что-то серьезное почитать, все обращаются к АПА, к Американской ассоциации психологов. Обращаются к их изданиям, и обращаются к их сайту, и обращаются к этим специалистам, потому что специалистов лучше в мире, в общем, нет. Это такая комиссия Мишлен, это пулицарский комитет, это «Оскар». То есть это самая серьезная организация психологов в мире. И, в общем, это самая серьезная организация психологов в мире сделали своей задачей понять, что работает в терапии.
1: Да, и на это они потратили сколько? Начиная с 1999 года и заканчивая 2018 годом. То есть почти 20 лет, 19 лет своей жизни. Они трижды собирали большие комиссии по этому поводу. И Последнее исследование, про которое мы хотим рассказать, оно 2018 года, оно масштабное. Это метааналитическое исследование, то есть сами исследователи не проводили опросы, но они рассмотрели более 900 научных работ, в которых было опрошено более 95 тысяч клиентов. То есть масштаб, правда, впечатляющий.
0: 95 тысяч клиентов, значит 95 тысяч терапевтов. Ну, правда, это получается около 200 тысяч. Поселок городского типа, где живут только терапевты и их клиенты. Выводы исследования такие. Чтобы терапия работала, нужны хорошие терапевтические отношения. И вообще-то терапевтические отношения важнее даже, чем методики. А это вообще вау! Потому что кажется, что терапия работает, потому что получились какие-то классные методики. Потому что сейчас я вот дневник написал. Или вот это мы сделали с терапевтом. Когда когнитивно-поведенческие
1: терапевты пытались изъять из исследований личность терапевта, сделать так, чтобы они работали строго по скриптам, чтобы они были одинаково обучены, и чтобы группа пациентов была гомогенной. То есть чтобы все было максимально одинаково. И это исследование получило парадоксальные результаты, потому что все равно, несмотря на все попытки сделать процесс терапии одинаковым, результаты у разных терапевтов были разными, и влияние этих терапевтов достигало от 0 до 18%. И это как раз говорит нам еще о том, что личность терапевта в отношениях важна. А еще я хочу вспомнить об одной публикации в американском журнале ⁇ Психотерапия ⁇ за 2001 год, с которой, собственно, и началась наша с тобой работа над этим выпуском. Ее автор Майкл Ламберт, доктор философии, профессор, заведующий кафедрой психологии в университете Пригомаянга. Он более 30 лет посвятил исследованиям о результатах прохождения психотерапии и измерения изменений у клиентов является автором, соавтором или редактором 9 книг и более 150 научных статей. В общем, серьезный человек. И параллельно со исследовательской работой он также всегда вел частную психотерапевтическую практику. Так вот, в этой публикации сделаны выводы о влиянии различных факторов психотерапии на результат клиента. Они изображены в виде круговой диаграммы, впоследствии названной Пирог Ламбертом. Этот пирог разделен на 4 неравных части. 40% отведены экстратерапевтическим фактором. То есть 40% успешности терапии вообще находится вне влияния психотерапевта и клиента. Сюда входит спонтанная ремиссия, случайные события, социальная поддержка. 15% успешности психотерапевтического процесса отдается эффекту плацебо. А еще 15% отводится терапевтическим методом. Мне хочется сказать, всего лишь 15% зависит от того, в каком подходе работает терапевт, какие техники он использует для работы с клиентом. И целых 30% успешности терапии в этом пироге отданы общим факторам, которым в данной статье Ламберт с автором относит эмпатию,
0: тепло и терапевтические отношения. Да. И здесь, конечно, из того, что ты говоришь про то, что методики на 15% согласно этому исследованию влияют на терапию, а отношения на 30% в два раза больше, это говорит нам о том, что в этом смысле отношения важнее методик. Это важно, потому что, вообще-то, целый век, сколько существует психотерапия и наука психотерапии, происходят споры в научных кругах между прекрасными властными старцами и студентами школ, всеми представителями, теми, кто хоть как-то связан с психотерапией. Спор в том, что же все таки работает. Психодинамические терапевты говорят, все таки работает психоанализ и гештальтерапия. Когнитивно-поведенческие терапевты говорят, нет, работает наш способ. Получается, что психология, она находится, то, что называется, в допарадигматическом этапе, когда у науки есть много разветвлений и нет общей идеи. И тогда у всех разные понятия о том, что правда и что неправда. И, короче говоря, это получается такое лебедь, рак и щука в этом смысле. И психология находится на данном этапе. Нам еще долго до того, как мы все договоримся о том, что же хорошо. Но похоже, что этот спор, его может и не быть. Потому что если методики не важны, а отношения, они же кросс они же просто существуют, их же нельзя вообще привязать к какому-то методу. Я думаю, еще,
1: кстати, вот тоже вспомнила, что я училась сначала в гештальте, а потом какое-то время назад я закончила обучение в диалектико-бихевиоральном подходе, DBT. И ну, тоже слышен вот этот вот спор между конфессиями, между направлениями, ну вот даже в том, как нам излагают, этот материал. Правда, этих споров много. А я все пытаюсь внутри себя объединить эти разные подходы.
0: Поведенческие терапевты, которые считают, что первично мысль, что сначала появляется мысль, а потом появляется эмоция. Так считают когнитивные психотерапевты. Ну, слово «когниция» — мысль. А психодинамические терапевты — гештальтисты и клиент-центрированные и психоаналитики — Они считают, что сначала была эмоция, которая потом приводит к мысли. И, в общем, это не важно. Это какая-то внутренняя идея, из которой потом вырастают целые схемы работы, целые методики. И, значит, школы, огромное количество людей спорят, кто же прав. Даже я была какой-то частью этого спора, потому что у меня же есть эта история. Я была юна, я позвонила своему коллеге для того, чтобы спросить у него его мнение, потому что он параллельно еще и психиатр. И я тогда так не очень опиралась На свои психиатрические знания И поэтому я позвонила ему, чтобы свериться Диагностически И я рассказываю ему, рассказываю, рассказываю О своих каких-то впечатлениях Описываю случай А он, значит, так же, как я поучилась Гештальту, он поучился когнитивно-поведенческой терапии И в ответ на мою историю Он говорит мне Ну ты же понимаешь, что все это, то, что ты делаешь Не работает, работает только поведенческая терапия О, боже мой серьезно, Правда? Да. Я была в ярости в совершенной. Мне кажется, я положила трубку, и мне просто нечего было на это ответить. И этот спор он же продолжается, он же никогда не заканчивается. В этом ценность исследования, которые мы сегодня выбрали. Знаешь в чем? В том, что работают не книжки, которые ты прочитала, а дело как раз в том, как складываются отношения между клиентом и терапевтом, насколько терапевту удается быть теплым и принимающим и подходящим, не слишком теплым, не слишком принимающим, таким, как мне надо, чтобы он был, чтобы я чувствовала себя принятой и чтобы я была готова с ним сотрудничать. Конечно. Насколько он может
1: услышать клиентскую боль. Насколько он может... Ну, мне нравится вот эта вот метафора — влезть в туфли клиента, чтобы попробовать пройти его дорогой. И вот если такая возможность у терапевта есть, мне кажется, тогда Альянсу быть.
0: Давай про Альянс поговорим. Какое тебе нравится больше всего определение? Что это за зверь? Ты знаешь, мне больше всего
1: нравится, я когда готовилась к этому выпуску, я нашла, и мне ближе всего были слова про то, что Альянс — это взаимные чувства и впечатления терапевта к клиенту и клиента к терапевту, то есть важно, чтобы этот процесс был двусторонним. Не будет так, если клиент переживает какие-то чувства теплые, а терапевт при этом относительно равнодушен, прохладен, может быть, безразличен, не будет
0: альянса, не случится он. А тебе? А я вот думаю в ответ на то, что ты сказала, что если терапевт равнодушен к тому горю или к той боли, которую приносит клиент, а он к ней равнодушен, если он никогда к ней не имел отношения, если это совсем не из его мира, Потому что искренность ее же не сымитируешь. И настоящее сочувствие его невозможно сымитировать. Его невозможно искусственно из себя выдавить. Эмпатию невозможно из себя выдавить. Она либо есть, либо нет. И в этом смысле мы либо подходим друг к другу, как люди, либо мы не подходим. А если мы подходим, если мы похожи, то тогда здесь очень подходит определение Эдварда Бордина. Очень мне нравится. Он говорит о том, что... Чтобы был альянс, чтобы был этот союз. Правильно, альянс — это же союз. Да. Нужно, чтобы мы, чтобы у нас были общие задачи у клиента и у терапевта, общие цели и связь. Цель — это то, куда мы идем, как мы хотим, чтобы закончилась эта терапия. Вход в терапию может быть такой. Человек приходит и говорит, я идеальная, но мне нужно, чтобы вы исправили моего мужа.
1: Да-да-да, это частая история. Бывает же, когда приходят в парную терапию, вот я привела там, допустим, мужа, вот вы с ним работаете, а я просто посижу, понаблюдаю в парной терапии, ну или точно так же с детской или подростковой
0: терапией. Да, такая терапия не будет работать, потому что, во-первых, допустим, если мама приводит дочку 16-летнюю, терапевта выбрала мама, у мамы есть доверие, у мамы есть клик с терапевтом. А в дочке может этот терапевт не подходить, во-первых. Во-вторых, заинтересованности у дочки может не быть вообще никакой. Это тоже не будет играть на руку отношениям. Доверие у этой дочки тоже может не быть к этому терапевту. Это, в общем, мама нашла дочки мужа. Ну, это то же самое, только мама нашла дочки терапевта. он подходит маме. Или «я пришла в терапию, потому что у меня фобии». А терапевт начинает работать про маму, расспрашивать про то, а какие отношения, может, мама бросала, может, страшно было. И если наши цели терапии расходятся, то, в общем, мы будем в разные стороны идти, и у нас не будет ничего получаться.
1: Ну да, вопрос про маму будет вызывать в лучшем случае недоумение, а в худшем раздражение и сопротивление, правда. И диалог не будет случаться.
0: Зачем ты мне этой ерундой мучишь? Я пришла тут фобию полечить. Да, поэтому
1: очень важно, чтобы задачи и цели совпадали. Помнишь, мы с тобой говорили, что еще порой приходится делать весьма глупые вещи.
0: В терапии вообще все время приходится делать глупые вещи.
1: Например, садиться на стул. Разговаривать с
0: пустым стулом. Да, разговаривать с пустым стулом. Да. Слушай, ну правда же, есть же люди, которые совсем не готовы делать какие-то вещи. Я много лет сопротивлялась пересаживаться со стула на стул и разговаривать со своим там внутренним критиком или со своими мертвыми родственниками Серьёзно? вот эти вещи. Да, я говорила: я не буду это делать. Зачем это Ух делать? Ты.
1: А для меня это было самое любимое упражнение, с которого я начинала вообще свою психотерапию более... с пустым стулом? Да, более того, хочешь, я еще дальше расскажу? моя психотерапия первая мой первый опыт психотерапевтический он был онлайн и насколько я понимаю на тот момент у моей терапевтки тоже не было опыта онлайн терапии я ее нашла в сети это было 10 лет назад онлайн терапия не была распространена и я написала ей вообще вот так вот издалека и говорю пожалуйста возьмите меня в терапию и мы так шли с ней вдвоем на ощупь на тот момент мне кажется я еще даже не училась, я не была еще студенткой Гештальт института. И дошло дело, она говорит, вот жаль, если бы мы сейчас были в реальности, я бы тебе сейчас предложила упражнение. А я догадалась, видно, я где-то читала, я говорю, это пустой стул? Ну, спересаживаться стул? Он, стул. он говорит, да. Я говорю, так в чем проблема? Сейчас я камеру дальше поставлю, Отсюда, Это было мое вообще любимейшее упражнение, в общем. Я так ракурс отвела, камеру подальше поставила, и так я прям его в первые несколько лет терапии обожала. Мне
0: это... Я в своей жизни за 7 лет личной терапии и как клиентка делает это упражнение, по-моему, один раз в жизни. Я очень люблю. Я пришла в таких клочьях, что у меня просто, видимо, не было сил сопротивляться этому <laughs> упражнению. <свес> То
1: есть это получилось случайно.
0: Терапевтка сказала, ну делай. И я, покуда мне уже вообще нечего было терять, в эту секунду своей жизни было ощущение, ну ну ладно уже, бог с тобой, сделай уже я твое упражнение.
1: А я, знаешь, какой вид терапии всегда относилась к нему с большим подозрением?
0: Я угадаю. Я... Арт-терапия. Да. да. Ну
1: не как специалист, как человек. Как человек, потому что сначала я думала, что мы делаем всякую ерунду, а потом я поняла, что терапевт. Ну, я вообще ходила к ней на групповую терапию, а потом она ввела различные арт-терапевтические элементы. И я потом говорю: ты же про меня все будешь знать благодаря вот этому. Я сейчас ерунду какую-то нарисую, а ты все
0: опять узнаешь. А, у тебя была идея, что она проберется к тебе в мозг с помощью ну, прям бессознательного. Такая, да,
1: да, 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 да. То есть, даже может быть то, к чему я была не готова. Но эффект, конечно впечатляющий. Вот если смотреть на это глазами специалиста,
0: то, конечно, круто. Да, меня, чтобы затащить в арт-терапию, я должна очень доверять этому терапевту. Ну, потому что у меня склад ума такой аналитический, скорее. Поэтому вот эти все, скажем, в кавычках, да, глупости, танцы, терапия, арт-терапия, музыка-терапия, возить по песочку грабельками, я всему этому внутренне сильно сопротивляюсь. И даже при том, что часть моя образованная знает, что это великолепные методы, которые потрясающе работают, мне все равно очень сложно себя заставить это делать. И поэтому доверие к терапевту, который меня сейчас попросит грабельками поводить по песочку – у меня должно быть огромное. У меня же есть история про то, как я приехала на один из обучающих семинаров психологических. И психотерапевты, в общем, знают такой формат, потому что он в обучающих программах всегда очень модный. Там только будущие психотерапевты. Город психотерапевтов. Да, это то, что вы говорите. Только маленький, так, на 200 человек. Гостиница. Они снимают большую базу, и психотерапевты постарше немножко лечат тех, что помладше. В этот момент я очень помладше, это мой первый раз, я приезжаю туда. Я мало что вообще понимаю про психотерапию. Мне дают психотерапевтку, которая там на год дольше меня училась, то есть тоже не особо что понимает про психотерапию. Туристическая база, чайки, море. Мы сидим под каким-то кустом на этих раскладных стульях, работаем психотерапию. И я в каком-то таком состоянии, что меня вообще невозможно собрать. Ну, то есть из меня льется такое количество эмоций и переживаний, что вообще их в себя вместить терапевт не может. И я не думаю, что я оказываюсь очень вменяема. Ну, там, чтобы осознавать что-то, чтобы что-то анализировать, чтобы о чем-то таком серьезном говорить. Из меня просто выходят сырые эмоции. И терапевтка делает совершенно потрясающий шаг. Она говорит мне, слушай, а давай покричим. Я откидываюсь на спинку стула, я смотрю на нее. я думаю, ты с ума, может, сошла? Это про глупые вещи, да? Про глупые вещи. В смысле, мы сейчас будем кричать? А зачем вообще кричать? Она говорит, ну, давай покричим. И покуда она мне просто нравилась, мне не хотелось ее расстраивать, я думаю, хорошо, будем кричать. Она говорит, что будем кричать? Я задумываюсь. И до того, как у меня сформируется мысль, у меня открывается рот, и я говорю, мы будем кричать нахуй всех.
1: Главное, что мысль не успела в этот момент еще
0: сформироваться. да. Я артикулирую до того, как я успеваю себя остановить. Она говорит, хорошо, будем кричать то, что ты сказала, но мы будем кричать во всю глотку, хорошо? И я помню эту терапию до сих пор. При том, что терапевтка не была какой-то гениальной, потому что на тот момент она еще была обыкновенной студенткой. Но она услышала про мою, короче говоря, боль, и она дала мне именно то, что мне было надо. А я согласилась на то, что она хотела мне дать, и поэтому получилось. Ну вот это про задачи. Ну да.
1: То есть как раз
0: у вас получилось сотрудничать. Да, это был клик. А
1: я тоже вспоминаю, кстати, свой первый, тоже первый, видишь, первый опыт, прямо как первая любовь, он впечатляющий, похоже, первый опыт групповой терапии. Я в тот момент, я еще не училась нигде, у меня было несколько месяцев индивидуальной терапии, и моя индивидуальная терапевтка посоветовала мне эту группу. Что такое группа, с чем ее едят, что вообще там происходит, я понятия не имела. И тогда я была, кажется, второй год в глубочайшем декрете. Ну, то есть таком, когда сидишь дома с ребенком. Мне еще как-то очень повезло, в кавычках, в эти декретные годы, потому что у нас было две очень холодных и снежных зимы. То есть Одессу засыпала так, что выйти погулять с коляской, но это было равносильно убийца. Коляска не ездила, в принципе, ни по каким дорогам. Ходить с ребенком просто на руках, даже я его носила в слинге, ну, в минус 25 это тоже сложно реализуем. Поэтому я реально сидела дома неделями, и вот я видела только мужа и иногда там бабушек. Это прям вот, ну, иногда, совсем иногда.
0: Одичалая.
1: Я сильно одичалая, при том, что в декрет я выскочила из большого коллектива, то есть это был такое шокирующее изменение. В общем, я одичавшая, похоже, все еще в шоке от этого одиночества. Вот, и пришла я, в общем, на эту группу. И первое упражнение, ну, там что-то познакомились, шеринг, в общем, рассказали друг про дружку. Первое упражнение, которое дали, это ходить и смотреть друг другу в глаза. Первое, что я подумала, это что эти люди не совсем нормальные. А Второе, я сказала, я не буду этого делать. И на это мне одна из ведущих говорит, ты что, просидишь вот так вот
0: в углу всю группу?
1: А я такая. Ну, вот это вот это ж обидно просидеть в углу всю группу.
0: В смысле, что ты... Подожди, а почему обидно? Потому что ты, типа... Ну, что это
1: я? Как будто... Как это?
0: Неудачница?
1: Скорее, слабая. Ммм. Mm. Слабая, а может быть, наказанная. Вот, еще наказанная. Наказанная даже скорее это было. А потом, ну мало ли, там люди, пусть они даже делают какие-то совершенно глупые, дурацкие вещи, потому что всех остальных это вполне себе вдохновило. Только...
0: Просто невменяемые, мы же это уже установили, они просто...
1: Так я и думала на тот момент. А они уже люди были с опытом разного количества и обучения, и психотерапии. Вот, и думаю, ну попробую так и быть. И вот это «попробую так и быть», оно, кстати, случилось, потому что их порекомендовали. Вот что интересно. То есть мой альянс с ними сложился через рекомендацию. И у этого упражнения были очень интересные результаты, потому что мне казалось, я себе хожу, смотрю на людей. А когда люди давали обратную связь, я, кстати, тоже не знала, что люди после упражнения дают еще и какую-то ужасную обратную связь. Так вот, когда они давали обратную связь, они говорят, с Оксаной практически невозможно было встретиться глазами, и меня это очень огорчало. А тебе казалось, что ты пялилась? А мне казалось, что я пялюсь практически. Это вопрос номер раз. Но вопрос номер два. Я была очень удивлена, что людей огорчало, что со мной нельзя встретиться в глазами. И для меня это было каким-то важным на тот момент опытом про ценность, про любопытство других людей.
0: Да, как тебе кажется, что в группе заставляет людей вот так рисковать? И идти на вот эти эксперименты.
1: Ты знаешь, меня, наверное, в тот момент, у меня еще помимо этого еще отчаяния было много в том периоде жизни. И мне кажется, сейчас для меня это часто про драйв, про какое-то любопытство а что из этого получится. Но там было больше отчаяния. Вот тот первый опыт, он больше от безысходности.
0: Как я хочу в группу. Да, это правда. Да, это правда. Я хочу рассказать еще вот эту байку, которую описал в своей книге Арнольд Лазарус в девяносто третьем году. Она стала настолько, но ну, она настолько выпуклая, она такая красивая, что ее цитируют очень многие психотерапевты. Я не первый раз ее вижу в книге. Арнольд Лазарус описывает свои отношения с миссис Хилли. Я не думаю, что это настоящее имя клиентки, потому что хороший тон психологической литературы заставляет, конечно, менять имена и узнаваемые какие-то особенности. Так вот, миссис Хилли приходит к психотерапевту, к мистеру Лазарусу в первый раз. Она заходит к нему в дверь и говорит, слушайте, а почему у вас могилы перед офисом? Лазарус смотрит на нее через свои диоптри и говорит, у меня могилы перед офисом. Она говорит, Ну да, дурачок, посмотрите, вон. смотрит в окно и видит, что так как сейчас идет весна, вырыли клумбы, и в них прорастут цветы. А сейчас земля вскопана, взрыхлена. Это такие две длинные траншеи вдоль выхода из офиса, вдоль дорожки, которые, правда, выглядят как могилы. Он поворачивается к ней, смотрит на клиентку и говорит, да, это могилы. Одна, в ней похоронен мой клиент, неудачный случай. А вторая для вас, если вы окажетесь не кооперирующимся клиентом. Отлично. И эта история зашла. Он смотрит на нее и он видит, что она улыбается. Впоследствии, как он описывает в своей книге, он понял, что она... Ищет каких-то таких довольно активных таких отношений, которые были бы немного на противостоянии построены. Отношения, где она может стоять в полную силу и в полный рост, и он может, что она ценит юмор. И поскольку им удался этот первый контакт, то они уже друг к другу подошли. Случился клик, случился контакт еще до того, как она села вообще в кресло рассказывать, в чем ее проблема. И вот это магия, вот это терапия, которая будет работать. Уже не, даже не важно, что он будет ей предлагать. Будет она рисовать, или будет лепить из пластилина, или будет садиться на пустой стул, или она будет вести дневник автоматических мыслей.
1: Да. А я думаю, еще юмор, когда совпадает, это очень важно. Шутить одинаково. Не одинаково,
0: а понятно, друг для дружки. Да. Да вообще, когда совпадает, все остальное оказывается неважным. Вот про скайп же есть очень много споров. Да,
1: особенно в связи с карантином и вообще тем, что случилось, это прям стало популярным.
0: Да, и в сообществе в терапевтическом есть же постоянно эти споры – То ли скайп-терапия работает, то ли скайп-терапия не работает. Как ее оценивать, как ее изменять, что делать вообще со скайп-терапией. Люди, которые, ну даже мои знакомые, они мне звонят и говорят, слушай, вот мне понравился терапевт, но он как бы в скайпе, что делать, там может не идти. Есть клиенты, которые вообще не соглашаются же работать в скайпе, им важно только личное присутствие. Конечно, это вопрос вкуса, но есть реальный ответ. В исследовании, которое мы сегодня обсуждаем, есть ответ. Там написано, что когда они анализировали работу в скайпе многих терапевтических пар и не в скайпе, выяснилось, что разницы вообще-то нет: онлайн или не онлайн, не влияет на исход терапии. Личность терапевта влияет на исход терапии. И еще как: контакт влияет, тепло влияет. Ощущение, что меня здесь ждут, и я здесь понят, влияет, эмпатия влияет. Юмор, убеждение, харизма все это важно. А вот где мы видимся, в Скайпе или не в Скайпе, это как раз не важно. Да,
1: но я думаю, ведь важно, чтобы условия подходили. Вот ты говоришь, что есть клиенты, которые в принципе не соглашались на Скайп. И это как раз зона для меня про сотрудничество. Про то, что важно, чтобы мое сотрудничество как клиентки с терапевтом было удобным для меня. Я тут вспоминаю тоже одну такую забавную историю, не только удобную, мне кажется, а еще, чтобы я чувствовала уважение и доверие к этому терапевту. И по этому поводу вспоминаю случаи, когда в одной компании, в одном кругу спрашивают у мужчины, ну, взрослого уже мужчины спрашивают... Узатого? Ну, такого в меру. Но он солидный уже, правда, взрослый, вот знаешь, как вот соответствующий статусный мужчина. Спрашивают у него, ходит ли он на терапии. И он так пренебрежительно, сидя, задрав ногу на ногу, так немножко еще отвалившись на спинку кресла, знаешь, так, ну, в в общем, вальяжно развалившись, говорит, да, хожу там к Машеньке, она там что-то старается, работает. И столько для меня в этих его словах было снисхождение, Машенька старается. Машенька старается. Столько даже мне кажется неуважения, отсутствия уважения, что эта терапия никогда бы не была успешной. То есть даже если Машенька суперпрофи, но если вот нету человека этого уважения, то я ну не знаю для
0: чего. Если союза нет, терапия не будет работать. Мне прямо красной линией нужно это, хочется это сказать. Если сплоченности нет, терапия не будет работать. Это же не я придумала, это я цитирую исследование, о котором мы сегодня говорим. И Майкл Ламберт, о котором мы сегодня уже не первый раз упоминаем, который посвятил жизнь, в общем, исследованиям терапевтических отношений и был главой комиссии АПА, который проводил это исследование, он написал книгу «Предотвращение терапевтических ошибок». Я почитала интервью, которое он давал после того, как вышла книга. И он там приводит какой-то... Впечатляющую для меня статистику он говорит, что значит взрослые пациенты в процессе терапии ухудшаются в 8%. То есть 8% людей выходят из терапии не улучшившейся, а, возможно, даже хуже. Но есть оговорочка. Оговорочка такая, что здесь же включены и факторы окружающей среды. Ну То есть пока я была в терапии, кто-то умер, или я развелась, или потеряла работу, или что-то случилось. То есть жизнь ухудшилась. Да, это не связано с терапией. Но, конечно же, если меня тогда замерять линейкой, мое ощущение будет хуже в конце терапии, чем в начале терапии, просто потому что жизнь стала хуже. Но также... Есть и терапевтические факторы, которые влияют на ухудшение клиентов терапии. И это связано всегда с опытом отвержения от терапевта. И это же не обязательно реальное отвержение. Это же может быть ощущаемое отвержение. Ну то есть терапевт посмотрел в телефон, я подумала, что он мне не рад. Или терапевт что-то сделал, и мне кажется, он меня не понимает, он меня осуждает. Вот когда я чувствую себя непонятым, неважным, пренебреженным, я тогда не буду улучшаться. Терапия помогать не будет такому клиенту. Или когда,
1: допустим, у меня с терапевтом очень разные религиозные взгляды, или мы выросли в настолько разных культурах, что нам сложно друг друга понять. Знаешь, даже нет, допустим, основания для общего юмора. То есть мы в детстве смотрели... Часто в это попадают иммигранты, которые приезжают в другую страну, и оказывается, что их коллеги в детстве смотрели другие мультики и смеялись с другим шуткам. И у них были другие забавы. И тогда вот этого пространства человеческого для юмора не остается Там, где можно пошутить, понятно, друг
0: для друга, да. Слушай, но есть же таких категории людей огромное количество. Например, люди, которые употребляют какие-то вещества, зависимые, в общем. Ну нельзя зависимому идти к тому, кто никогда не капли в рот. Да. Ну нельзя, это будет вредно. Про ориентацию мне еще хочется сказать. Мне кажется, так часто люди попадают к тем, кто не может их понять. Можно попасть в такую ловушку, где ты повторяешь травму свою. Ну вот если, допустим, родители не принимают меня с моей особенностью, допустим, да, то я нахожу себе терапевта, я могу бессознательно прийти к терапевту, который тоже не принимает меня с моей особенностью. И я, получается, снова поранюсь. Это очень больно. Да. Особенно, мне кажется, это сложно обнаружить,
1: когда это неявно. Когда терапевт делает вид, что он принимает эту часть. Или же когда терапевт даже сам до конца не осознает, что он не принимает. Это одна из причин, почему терапевтам так важна личная терапия и супервизия. Знаешь, порой опытные клиенты спрашивают у терапевта, есть ли у вас терапия, есть ли у вас супервизия. Это хороший вопрос. Ну вот хотелось бы вернуться к нашему исследованию, Одним из пунктов, когда исследователи пытались разделить терапевтические отношения на составляющие, они выделили 16 компонентов. И 9 из этих 16 компонентов они признали существенно влияющими на терапевтические отношения. И вот еще одним из этих компонентов было получение обратной связи от клиента. И часто препятствием к получению этой обратной связи становится клиентский стыд. То есть, когда терапевт что-то спрашивает, ну, допустим, «Как вам было?», а клиент говорит все хорошо». То есть невозможность по каким-то
0: причинам быть честным. Да, но видишь, в отношениях невозможно быть честной либо когда слишком много стыда, либо когда нет доверия. И эти факторы, они, конечно, сильно взаимно переплетены в отношениях, и они делают меня несвободной тогда. Нет возможности говорить правду, говорить спонтанно, говорить естественно и удовлетворять те потребности, которые, в общем, я пришла удовлетворять в терапии. Поэтому давай так: как начать доверять: проверять.
1: Сделать шаг навстречу терапевту, посмотреть, как он отреагировал. Понравилось хорошо. Не понравилось сказать. Понравился ответ терапевта. Продолжаем двигаться дальше, а еще быть бережным к себе. Это как? не вываливать все слишком сразу. Принося что-то, если в этот момент есть возможность регулировать себя, прям внутри задавать вопрос, хочу ли я про это говорить или не хочу сегодня. Могу ли я сегодня рассказать свою какую-то историю там, где мне стыдно, где я уязвима, где я ожидаю какой-то негативной реакции. И, возможно, не всегда стоит рисковать. То есть дать себе время? да. Проверить терапевта на подходящесть его реакции для себя. Ну, я такая, я по натуре человек осторожный, в принципе, по жизни. И поэтому мне долгое время не приходило в голову, что некоторые люди могут бросаться в терапию как в омут с головой. А ведь правда это может быть так, без оглядки. Потому что кто-то сказал, что терапевту надо прийти и сказать все кстати, это очень пугает некоторых клиентов про это сказать все.
0: Поэтому люди не доходят в терапию, потому что им надо сказать все. Сделаем какую-то такую ремарку. Не надо сказать все. Надо сказать столько, сколько готов. Если готов 20%, процентов это уже хорошо. Да, мне кажется, даже иногда 5% бывает большим шагом.
1: Даже порой написать сообщение терапевту это уже огромная работа. И я
0: думаю, что уже за это стоит себя уважать. Я когда-то слышала историю, это не история моей пациентки, я слышала историю о клиентке, которая приходила и молчала. И Она приходила и молчала 10 где-то встреч. И терапевт переживала совершенно невыносимые переживания, но она как-то удержалась. А потом эта клиентка пришла и сказала «Спасибо, что ты подождала» и начала рассказывать. Ну, то есть это, конечно, не самый естественный случай. Так бывает э, крайне редко. Но если это нужно, то это можно. Да все можно. Как справляться со стыдом, который возникает в терапии? Он возникает неизбежно. Его надо приносить и обсуждать с терапевтом. Но мне все-таки здесь еще важно сказать, что стыд в терапии неизбежен. Ну, то есть нет такой терапии, в которой ты не чувствуешь стыд за то, что ты делаешь, потому что это само по себе очень стыдное действие — приходить к другому человеку, незнакомому, разворачивать ему душу, все свои сложности ему рассказывать, даже те, о которых я в себе не признаюсь. Я даже думаю, знаешь, стыд от чего может
1: возникать? Просто от самой непривычности этого процесса. Даже если я прихожу к человеку и просто рассказываю, как я провел неделю. Даже вот это вот сам факт того, что я регулярно это делаю, он тоже может вызывать стыд. А если я при этом еще и жалуюсь? А если я, не дай бог, плачу? Конечно, это очень тяжело. А если мужчина клиент плачет, а мужчинам обычно у нас плакать нельзя?
0: Да, но тут противоядие только одно: про этот стыд говорить попробовать его заметить, вот этот свой дискомфорт. Короче говоря, когда у меня появляется дискомфорт в терапии, его приносить в терапию. Есть же такой соблазн. Вот появляется дискомфорт в терапии, я там подозреваю, что, может быть, терапевт не очень хранит мои секреты. Или, может быть, мне стыдно слишком. Или, может быть, я чувствую себя виноватой перед ним в чем то Я, значит, оставляю это себе, не приношу это в отношения. Может быть, я поговорю об этом с подружкой за чашкой кофе. Но все это мешает терапии. Потому что я меняюсь от вот этих переживаний и закрываюсь, оказываюсь, ну, в общем, я устраняюсь из терапии таким образом и мешаю сама себе работать. Короче говоря, переживания приносить в терапию. Любые. Любые. И претензии к терапевту приносить в терапию очень важно. Да, это очень важно.
1: Даже злость, раздражение какое-то, недовольство это
0: правда. Да, а терапевт разберется с этим. В общем, замалчивать стыд — это некоторое преступление против отношений. Оно их портит. В этом месте, если я стыжусь, я оказываюсь в одиночестве. Так так устроен стыд. Стыд делает меня самой одинокой во всем мире. Никто меня не понимает, все смотрят. Ну, есть такое ощущение, что все смотрят и хотят, в общем, меня отвергнуть за это. За то какое-то качество, которого я стыжусь, или за то предъявление. И поэтому стыд разбивает отношения очень сильно. Он делает меня одинокой. А если я прихожу и говорю, что мне стыдно, хотя, может быть, людям может оказаться совсем дурацкой идеей говорить, что стыдно, потому что это же не то, что мы делаем обычно в жизни. Но Ну в терапии это очень хороший ход. Когда есть возможность прийти на следующую сессию и сказать, слушай, я всю неделю ходила и мучилась, и чувствовала, что я как-то слишком рассказала, и я волновалась, может быть, ты вообще меня осуждаешь. Потому что в этом месте мы снова оказываемся в отношениях. В этом месте появляется возможность для терапевта ну, разрушить эту ужасающую фантазию и сказать, слушай, да, ну неправда все это. Я вообще не осуждала я. Ну, какие-то вещи, которые правда. там, Может, я сочувствовала или, может быть, что-то такое. А может, растерялась.
1: Да, часто такое бывает, что это действительно трудности перевода. Терапевт даже представить не может, что за это можно стыдиться. Может, у него исторически
0: это зона гордости. Ну, какая-то своя когда женщина приходит в терапию, и она рассказывает, как она мужу готовит и убирает, и в этом месте испытывает стыд, потому что она чувствует, что она рабыня, что она в этом месте, короче говоря… Правда. А терапевт,
1: который всю жизнь рассказывали, что это хорошо, она как раз может даже не заметить этого стыда. По крайней мере, не сразу. Бывает так, что терапия обрывается, не успев начаться, потому что люди приходят и рассказывают что-то такое очень стыдное для себя. Вот важно, что это было стыдно для себя. Терапевту, напротив может быть вообще не стыдно, а человеку стыдно. И он как раз не выдержал вот этого пошаговой проверки и все и даже во второй раз может не появиться, потому что объем стыда такой, что его невозможно пережить. С точки зрения меня как терапевта, когда я сижу напротив клиента, я же вижу какие-то признаки, стыда, смущения, все равно я их замечаю. И если я задаю вопрос, мне очень хочется, чтобы клиент смог на него ответить как можно прямее. Ну, то есть, если я задаю вопрос: что с тобой? Чтобы человек попробовал на это действительно ответить. Меня это правда интересует. Потому что бывают, люди думают, что это условно формальный вопрос, который, как мы встречаемся где-то там на вечеринке, и
0: спрашиваем: Привет, как дела? На самом деле нас не волнует, как у того человека дела. Ответ всегда поддается такому количеству фильтров, ну как в жизни, на то, насколько он умный, на то, насколько он уместный, на то, насколько я звучу сейчас хорошо, насколько, ну вот я смотрю на человека, я думаю сейчас ему говорить это или не говорить. А ведь в терапии, ну это то, что аналитики изобрели метод свободных ассоциаций. Думаю, что это же очень освобождает, когда ходишь в терапию. Об этом важно помнить, что терапия становится хорошей тогда, когда я пользуюсь методом свободных ассоциаций. На человеческом языке это значит ляпую все, что приходит в голову.
1: Все, что в голову приходит, да, правда, это важно. Стараться, ну, стараться здесь тоже такое слово. То есть я правда
0: не запрещать себе ляпать, пробую,
1: да, не строить себе барьеры, и тогда терапия будет идти лучше.
0: Вообще, мне кажется, очень легко представить... Сейчас я попробую ломать немножко стереотипы. Давай. Очень легко решить, что терапевт, когда говорит свою фразу или говорит то, что называется интервенцию, когда он что-то говорит клиенту, что он знает, как это будет клиенту слышать. Да. Но вообще-то внутричок. Терапевт никогда не знает, как его слова приземляться в клиенте. И когда человек встает со стула и уходит из терапии клиент... Он может потом ходить и раниться об какую-то, может быть, даже совершенно невинную фразу, которая казалась терапевту безопасной. Но об нее можно легко убиться. И я точно знаю, что такое происходит там и в моей терапии, и в терапии моих знакомых. Можно убиться обо все, что угодно. Ну, в смысле убиться. Почувствовать стыд, почувствовать вину, почувствовать, что меня не поняли, почувствовать, что здесь отвергли. Отвергли. Мне поставили диагноз все, что угодно. Нельзя оставаться с этим одному. Когда я остаюсь с этим пораненностью одной, я себя из отношений этих вынимаю. Мне нужно много месяцев на то, чтобы починить этот разрыв, этот раскол, который случился. А вообще-то, если прийти на следующую сессию и сказать, слушай, а что ты имел в виду? Что ты имел в виду? Скажи мне. Может оказаться, что этот контакт можно починить одной фразы, когда терапевт говорит, в смысле? А ты так поняла? Да я вообще это не имел в виду. Ну, потому что терапевты не боги, их легко возвести в этот ранг, что терапевт знает все, что он говорит, терапевт прекрасно понимает, как я отреагирую, терапевт сканирует меня и видит, значит, мой затылок. Ничего такого, терапевт. Терапевт не на
1: протяжении сессии ведет клиента в определенном направлении, в котором знает, куда ведет. Ну, есть же что же такая идея. А на самом деле, мне кажется, это часто работа по исследованию осторожному территории окружающей. Все в тумане, и вот мы постепенно достаем из этого тумана какие-то части.
0: Это моя терапевт. Она говорила: Я так всегда удивляюсь. Мне кажется, я сейчас такое скажу, будет такая интервенция. Человек все поймет. Человек ничего не понял и даже не заметил, что она сказала. А потом она внезапно говорит: А вот тут я говорю случайно, вот небо, голубое. Приходит человек на следующую сессию и говорит: Да меня у меня просто шаблон разорвало! Потому что никогда не знаешь, как в другом человеке приземляться слова. Но есть еще кое-что, что нужно, чтобы терапевтические отношения и обещанное исцеление могли случиться. При условии, конечно, что люди уже друг к другу подходят. Это та форма, в которой терапия происходит, потому что форма во многом определяет содержание. Без хорошей формы наполнение хорошее тяжело, возможно. И здесь мне хочется поговорить про терапию онлайн, потому что это сейчас так важно. Тут, конечно, мы называем ее скайп-терапией, потому что так исторически случилось. Это жаргонный такой способ называть онлайн-терапию скайп-терапией. Ну, тут, конечно, не про то, какая программа, а про то, что мы не сидим в одном кабинете, мы созваниваемся через километры. Ну вот э, ты же много в скайпе работаешь. Угу. А это огненная тема.
1: Хм. Особенно на фоне кризиса коронавирусного. Да, а в скайпе я, кстати, начинала работать еще тогда, когда никто про него не слышал. Сначала как клиентка, а потом уже как терапевт. Тогда еще все считали, что в скайпе терапия ⁇ это не терапия. И многие кривились, говорили да ну, что это. На сегодняшний день взгляды уже меняются. Помнишь, на Всеукраинской конференции мы слушали с тобой доклад по поводу скайпа. И, кстати, одно из таких интересных замечаний, которое там было и с которым я согласна, важно работать на большом экране. То есть, когда клиент включает терапевта, важно, чтобы терапевт не был маленьким квадратиком в телефоне. Ну, хотя бы планшет, а лучше ноутбук или большой
0: монитор. Чем это чревато, если у меня терапевт в телефоне?
1: Мне кажется, что это чревато переживать терапевта как приложение, как чат-бота. Такого. Ну, говорит там и что-то и говорит. То есть нет соразмерности размера. Надо, чтобы размеры терапевта были похожими на то, какими они могут быть в жизни. Особенно, если этого терапевта никогда в жизни не встречали. Но это особенно важно.
0: Я пишу всегда перед первой встречей. Кто бы ко мне не пришел, у меня всегда есть фраза: будем созваниваться, но не с телефона. Должен быть большой экран.
1: Я пишу обязательно, вроде тоже очевидное правило, но что вы должны обеспечить себе конфиденциальность. То есть находиться в таком помещении, чтобы больше никто там не находился. Там, где вас никто не может подслушать. Это важно. Не
0: звоните с кафе.
1: Звоните с кафе, да, или с людной улицы. Потому что там, где люди ко мне приходят в кабинет, я обеспечиваю этот процесс. А если мы работаем в скайпе, то я уже на той стороне не могу обеспечить. Я даже слышала случаи, что люди звонят терапевтам, будучи за рулем. Представляешь? Именно за рулем. То есть едут за рулем, ведут машину. Не то, чтобы припарковались и стоят.
0: Ну, это вообще не терапия. Ну, невозможно же. То есть есть два варианта. Либо я буду вести машину и не присутствовать психологически на этой терапии, либо я буду включена в терапию, и это будет опасно для моего вождения, потому что в аффекте, в терапии может случиться все что угодно. Конечно. То есть это может быть либо опасно, либо бесполезно. Да. И аудио. Меня очень удивляет, когда онлайн-терапия проходит без видео, потому что ну, это очень ограничивает. Я не знаю, я вот не работаю без видео. Но знаешь, что интересно? У меня была одна очень интересная
1: история, когда отсутствие видео сильно продвинуло терапию, потому что человек мне без видео смог рассказать то, что не мог рассказывать с видео. Это была одна сессия совершенно случайно. Была очень плохая связь. И по инициативе клиента мы перешли на аудио без видео. И это
0: прям был какой-то переломный момент. В этом смысле есть целая категория людей, которым онлайн-терапия гораздо безопаснее. Потому что если сближаться тяжело, если терапия кажется опасной и немного ужасающей, то вот эта красная кнопочка, которую можно выключить в скайпе, она очень успокаивает. Потому что я знаю, что это можно все отключить, это можно все мгновенно закончить. И все же таки существуют отекчающие обстоятельства для терапии. Это то, что называется смешанные контексты. Кому нельзя ходить на терапию? Даже если мне этот специалист всячески подходит и нравится.
1: Не стоит быть клиентами одного терапевта, если между вами есть какие-то близкие отношения.
0: Например? Например
1: муж и жена. Не стоит ходить к одному терапевту. Очень близкие подруги. Не стоит ходить к одному терапевту. Сестры Не стоит ходить к одному терапевту. Почему? Потому что, во-первых, много соблазна обсуждать терапевта за рамками сессий, и тогда это объединяет терапевтические отношения. Это номер раз. А номер два, в случае возникновения конфликтов между, допустим, мужем и женой, становится сложным доверять терапевту. А точно ли он не занимает, или она не занимает сторону моего партнера? А точно ли он не рассказывает, волей неволей какую-то информацию той стороне, с которой я сейчас в
0: конфликте. Это тогда нарушает безопасность. А еще смешанные контексты – это когда у нас есть прошлое с терапевтом. Да, с психотерапевтом. Например, мы учились в одной школе, потом в жизнь нас развела, а потом внезапно мне нужен терапевт, и я вспоминаю, что моя бывшая одноклассница терапевт, и прихожу к ней в терапию. А еще, особенно если мы живем в маленьком городке, это кошмар. Это кошмар, потому что терапевт не оказывается незаинтересованным лицом, он не оказывается новым человеком в моей жизни. Я прихожу к нему, и у него уже есть про меня представление. И, во-первых, я как-то этим представлениям стараюсь соответствовать или их поломать. Это вызывает огромное количество напряжения и портит мою терапию. А во-вторых, появляется какое-то количество тем, которые невозможно обсуждать. Например, подростковый возраст — совершенно отвратительное время с 12 до 17 лет. Вот эти старшие классы — это же кошмар, это целый кладезь травм, где меня не принимали или травили за то, что было полновато, или была не самая красивая. Ну, в общем, в этом месте, в подростковости, очень много психологических каких-то напряжений хранится, их нужно обсуждать, про них хорошо бы горевать или злиться, а представь себе, если мой терапевт знает всех этих людей, о которых я рассказываю. Это жуть. Это такая несвобода. Это целый кусок моей жизни, целый кусок моего психического континуума, который невозможно принести в терапию. Это очень ограничивает. Это осложняет ситуацию. Да, это осложняет. Это хуже, чем если терапевт оказывается не знаком с моим прошлым и не знаком с моими знакомыми. Что, Саша, мы похоже к итогам подошли? Подведем итоги. Тра-ла-ла-ла-ла. Это проигрыш был. Давай расскажем нашим слушателям
1: очень коротко, что надо для того, чтобы терапия получилась.
0: Значит, самая важная мысль сегодняшнего дня в том, что отношения с терапевтом должны быть хорошими. Должна случиться связь, должен случиться контакт, должно быть ощущение, что терапевт мне рад, терапевт меня понимает, и терапевт принимает меня с моими странностями. Это самое важное. Да, и поэтому
1: важно искать не просто специалиста, важно искать человека. Образованный профессионал, потому что мы помним, что мы говорили, само собой разумеющееся, что терапевт имеет хорошее соответствующее образование в данной сфере. Так вот, хороший образованный специалист должен быть вам симпатичен как человек. И не стоит разочаровываться в методе или вообще в психотерапии в целом, если вдруг вам не случилось с первого раза найти
0: своего человека. Ищите дальше, просто пробуйте. Важно быть готовым сотрудничать с психотерапевтом. Очень важно, чтобы этого терапевта выбрала именно я, не кто-то за меня, не кто-то мне посоветовал, не моя подружка ходит, и поэтому я пойду, а именно этот человек. И, в общем, если я прихожу к этому терапевту, то я принимаю, что мы будем вместе с ним делать. Да,
1: и теми способами, которыми мы вместе это с ним будем делать, то есть работать. Важно, чтобы клиент был готов точно так же работать в терапии, трудиться.
0: Мне важно сказать, что по правилам хорошего тона любого разговора, который претендует на научность, ссылки на то, что мы сегодня обсуждали, на исследования и на статьи будут в описании этого выпуска. Да. А еще мы хотим напоследок задать вам несколько вопросов для
1: размышления. Скажите, пожалуйста, есть ли вы уже в терапии? Есть ли какие-то места, которые вы понимаете про себя, но по каким-то причинам в терапию принести не можете? Понимаете ли, почему так случается? А если вы еще не в терапии, но смотрите в эту сторону,
0: понимаете ли, что вам мешает ее начать? Хорошо было? Да. Это был мой последний вздох. Все. Ну, типа, в добрый путь выбирайте терапевта по ощущениям: по зову сердца. По зову сердца спасибо, что слушали нас. Вы очень нам поможете, если поставите оценки в iTunes или расскажете об этом подкасте тем, кому он может быть нужен или полезен. Или вообще. Всем. До следующих выпусков. Пока. Пока.